0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Mon avocat, ma famille et moi », le podcast qui parle famille, enfants, séparation et surtout émotion. Dans cet épisode, nous allons aborder la question de la résolution amiable des conflits. Mais alors, c'est quoi l'amiable Si vous êtes des auditeurs réguliers de ce podcast, vous avez l'habitude de m'entendre parler d'amiable. Mais concrètement, de quoi parle-t-on quand on parle d'amiable L'amiable est une méthode de résolution des conflits qui se base sur la volonté des parties impliquées à trouver un accord mutuellement acceptable, sans avoir recours à une procédure judiciaire. Cela implique généralement la communication, la négociation, voire la médiation entre les parties avec l'aide d'un tiers neutre. L'objectif de l'amiable est de trouver des solutions satisfaisantes pour toutes les parties concernées, tout en évitant les litiges et les tensions supplémentaires. Cette approche est souvent privilégiée dans le droit de la famille, car elle favorise la coopération et la préservation des relations familiales, en particulier lors de situations de séparation ou de divorce. L'amiable, c'est une manière de trouver une solution à votre conflit, qui sera satisfaisante pour chacun. L'objectif est de trouver une solution constructive ensemble sans que cette solution soit imposée par un tiers, dans notre cas le juge, qui risque de rendre une décision qui ne sera pas complètement satisfaisante pour aucune des parties. Alors pourquoi l'amiable est particulièrement adaptée aux droits de la famille On le sait, dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce, en présence d'enfants, vous allez devoir maintenir des relations avec l'autre parent pendant de nombreuses années. En effet, même une fois vos enfants devenus majeurs, vous serez amené à rencontrer l'autre parent lors des réunions de famille ou des événements heureux type mariage, naissance ou moins heureux. Il est donc essentiel que vous puissiez conserver des rapports au moins cordiaux avec votre ex-conjoint. Pour cela, il est important de faire en sorte que la gestion de votre séparation ou de votre divorce se fasse de la manière la moins violente possible il ne faut surtout pas négliger la violence émotionnelle que représente une procédure judiciaire. Les écrits, tels qu'une assignation ou des conclusions, contiennent régulièrement des éléments qui peuvent vous blesser, voire vous choquer et donner une vision biaisée de votre situation. Et comme on le dit souvent, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Il n'est pas rare d'entendre des parents séparés ressasser des années plus tard ce qui a pu être écrit, dans le cadre de la procédure judiciaire par l'avocat de l'autre parent et que ces mots continuent d'alimenter le conflit, des années après. D'un autre côté, beaucoup de parents qui se séparent attendent fébrilement l'audience, comme un moment clé où ils vont enfin pouvoir exprimer au juge ce qu'ils ont vécu, les problèmes qu'ils ont rencontrés et lui raconter leur histoire familiale. Or. Il ne faut pas oublier que le juge aux affaires familiales n'a pas suffisamment de temps pour cela. L'audience que vous avez attendue pendant de longs mois ne durera que quelques minutes. C'est votre avocat qui parlera pour vous et qui mettra donc l'accent sur certains éléments afin d'obtenir du juge la décision que vous souhaitez. Il y a de fortes chances que vous sortiez frustré de cette audience car votre avocat n'aura pas tout dit de votre histoire car ce n'est pas ce que le juge attend de lui. De votre côté, le juge vous aura peut-être posé quelques questions, mais il est également possible que vous n'ayez pas eu la parole au cours de l'audience. Le juge ne règle pas le conflit entre vous. Il est là pour trancher vos différends, notamment par rapport à la garde de vos enfants ou une pension alimentaire, mais il ne règle pas le conflit. Il ne remet pas du lien entre vous et il ne prépare donc pas l'avenir. L'apaisement vient rarement des décisions judiciaires. Au contraire, elles ont tendance à exacerber le conflit et il n'est pas rare dans le cadre de ce qu'on nomme des hauts conflits ou conflits massifs que les parents se retrouvent à intervalles réguliers devant le juge car ils sont dans l'incapacité de communiquer et donc de prendre des décisions ensemble dans l'intérêt des enfants. La voie amiable est donc particulièrement adaptée à ces situations où vous avez l'obligation de continuer à entretenir des liens avec l'autre partie. L'amiable laisse à chacun le temps de s'exprimer sur son ressenti, son vécu et d'être entendu par l'autre. Cela permet donc de traiter le conflit en profondeur et de construire sur des bases saines, débarrassées des non-dits. Pour autant, n'imaginez pas que la voie amiable est un long fleuve tranquille. Des choses difficiles vont être dites et entendues par chacune des parties. Vos certitudes seront souvent remises en cause et cela peut être difficile émotionnellement. On peut sortir bouleversé d'une réunion amiable, car on travaille aussi bien sur la relation que sur les émotions. Ce qui est absolument absent du débat judiciaire. Les émotions n'ont pas leur place au sein du tribunal. Elles trouvent à s'exprimer dans l'amiable. Or, les conflits conjugaux et parentaux sont les domaines les plus chargés en émotions. Une séparation est un tsunami émotionnel qu'il ne faut pas négliger. Il s'agit d'un deuil. Le deuil de la relation, le deuil d'une vie parfois rêvée ou de la famille idéale que l'on s'était imaginée, Ce qui est extrêmement difficile à vivre. Les émotions ont une place prépondérante dans ce type de conflit et guident également nos décisions. Mais alors l'amiable, c'est faire une médiation. Alors oui la médiation est un mode amiable, mais ce n'est pas le seul. L'amiable est multiforme. Parlons déjà de la médiation, qui est le mode amiable dont on entend le plus souvent parler. La médiation, en matière familiale, est un processus amiable qui vise à aider les couples en situation de séparation ou de divorce à résoudre leurs différends de manière constructive, en évitant une procédure judiciaire. Elle implique la présence d'un médiateur neutre, impartiale qui facilite les discussions entre les parties et les aide à trouver des solutions mutuellement acceptables. La médiation familiale offre un espace sécurisé et confidentiel où les parents peuvent exprimer leurs préoccupations, leurs besoins et leurs souhaits tout en étant écoutés et compris de l'autre. Le médiateur joue un rôle essentiel en facilitant la communication en aidant à clarifier les problèmes et en encourageant les parents à explorer des options qui répondent aux intérêts de tous les membres de la famille, en particulier les enfants. L'objectif de la médiation en matière familiale est de favoriser une meilleure compréhension mutuelle, de promouvoir la coopération entre les parents et de les aider à élaborer des accords équilibrés et durables concernant des questions telles que la garde des enfants, les droits de visite, la pension alimentaire et la répartition des biens. Il est important de noter que la médiation en matière familiale n'est pas une thérapie. C'est un processus de résolution des conflits axé sur les questions pratiques et juridiques liées à la séparation ou au divorce. Elle offre aux parents la possibilité de prendre des décisions éclairées et de maintenir une relation constructive dans l'intérêt de leurs enfants. Mais il est aussi possible d'avoir recours à d'autres modes amiables, tels que le processus collaboratif, qui reprend le même processus que la médiation, mais qui est conduit par deux avocats formés à ce mode amiable, qui vont constituer une équipe collaborative avec les parties, afin de faire émerger des accords. Dans le processus collaboratif, on n'est pas l'un contre l'autre, on travaille ensemble. Les deux avocats ainsi que les parties signent un accord de participation au processus collaboratif et s'engagent à se démettre du dossier en cas d'échec du processus et à ne pas accompagner leurs clients au judiciaire. Vous ne prenez donc aucun risque dans ce processus, risque de voir les éléments que vous avez sortis de manière confidentielle se retrouver devant le juge. Il est également possible de recourir au rendez-vous à quatre, deux avocats et deux parties, en mode collaboratif, sans pour autant suivre tout le processus et en pratiquant la négociation raisonnée. La négociation raisonnée, c'est une approche de résolution des conflits qui met l'accent sur la recherche de solutions mutuellement satisfaisantes pour toutes les parties impliquées. Elle se base sur une communication ouverte et respectueuse en mettant de côté les positions rigides et en cherchant à comprendre les intérêts et les besoins de chacun par exemple, une position c'est je veux une garde alternée sans donner de raison les intérêts et les besoins c'est j'ai besoin d'être un parent à temps équivalent à celui de l'autre parent il y a donc y avoir une différence entre la position Rigide, qu'on peut, on peut répondre que par oui ou par non Et le besoin qui s'exprime derrière Dans la négociation raisonnée, les parties sont encouragées à collaborer activement Pour trouver des solutions créatives qui répondent aux intérêts communs et individuels Cela implique d'explorer différentes options, d'évaluer les conséquences de chaque choix Et de parvenir à un accord équilibré qui sera du sur-mesure pour votre famille un aspect clé de la négociation raisonnée, et de séparer les personnes du problème. Cela signifie que les parties doivent se concentrer sur les questions à résoudre plutôt que de se laisser emporter par des émotions ou des jugements personnels. C'est toujours pareil avec lui. En travaillant ensemble de manière objective, les parties peuvent trouver des solutions plus objectives et durables. La négociation raisonnée peut être utilisée dans de nombreux contextes, y compris les conflits familiaux. Elle offre aux parties un moyen constructif de résoudre leurs différends en préservant les relations et en évitant les litiges coûteux et stressants. Mais alors, j'ai reçu une assignation, c'est trop tard pour l'amiable. Non, l'amiable peut être mis en place à tout moment. Avant la saisine du juge, c'est toujours préférable. Mais même si un acte de procédure a déjà été déposé ou si un jugement a été rendu, il n'est jamais trop tard pour s'engager dans la voie amiable. Déjà parce que la plupart du temps, vous n'êtes pas pleinement satisfait de la situation ou de la décision. Mais également parce que vous allez être amené, comme nous l'avons vu, à maintenir des relations avec votre ex-conjoint pendant de longues années et qu'il n'est jamais trop tard pour travailler sur la relation, la communication et pour remettre du lien. L'amiable permet également de construire une coparentalité efficace en ayant traité le conflit, les non-dits et les émotions. Ce travail que vous allez mener vous permettra par la suite quand une nouvelle difficulté se présentera et elle se présentera car vos enfants vont grandir et passer par des phases complexes telles que l'adolescence, d'en parler et de trouver ensemble des solutions même si vous avez des désaccords. L'amiable permet de remettre en place une relation respectueuse où l'on s'écoute. Il est souvent difficile d'envisager l'amiable après avoir lu ce que l'avocat de votre ex-conjoint a écrit dans son assignation ou dans ses conclusions, ou avoir entendu ses paroles en audience. Votre avocat saura vous guider sur la possibilité de mettre en place ou non l'amiable en fonction de votre situation et des besoins de chacun. Il ne sera jamais d'accord. C'est la phrase que j'entends le plus souvent. Moi, je veux bien mettre, mais mon ex n'acceptera jamais. Dans la majorité des cas, je dis chiche. Ok, on lui propose. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Au pire, effectivement, il dira non ou ne répondra pas à notre main tendue. Dans le meilleur des cas, vous aurez une bonne surprise de le voir accepter de se mettre autour d'une table pour échanger. Dans la majorité des cas, les personnes sont réticentes et sur la réserve, lors de la première réunion Certains se sentent contraints d'être là Car ils y ont été fortement encouragés par le juge Et ils ne veulent pas se mettre le juge à dos D'autres viennent pour que leur ex ne puisse pas dire Que c'est eux qui l ont refusé Ces situations sont habituelles Et le médiateur ou les avocats Savent aller chercher chaque partie Là où elle se trouve Et les amener à s'exprimer En mode amiable, il n'y a jamais d'échec vous n'aurez peut-être pas trouvé un accord, mais vous aurez travaillé sur la relation. Chacun aura fait quelques pas vers la compréhension de l'autre et vous n'en serez jamais au même point avant et après la rencontre amiable. Chacun y aura trouvé quelque chose, sur lui-même, sur l'autre ou sur la relation. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et vous a permis d'en savoir plus sur l'amiable. N'hésitez pas à le partager à vos amis qui pourraient être intéressés et à me mettre une très bonne note sur les plateformes d'écoute afin que d'autres personnes puissent découvrir mon avocat, ma famille et moi.